0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Joseph Cassara, das Haus der unfassbar schönen. Das ist ein sehr intimer Episodenroman über die Haarlemmer Ball Szene der 1980er Jahre. Auf diese Szene kommen wir später noch zu sprechen. Personen und Ereignisse wurden durch die Serie Pose vor wenigen Jahren populär. Bekannt waren sie freilich schon länger durch die ebenso spannende wie berührende Dokumentation Paris is Burning aus dem Jahr 1990.
1: Genau, und du hast es schon gesagt, es geht um die 80er Jahre, es geht um New York, das ist der Ort, in dem wir uns befinden. Und es geht um zwei Personen, Hector und Angel, und die gründen ein Haus, und das heißt Extravaganza. Ich spreche es auch so aus, es wird nämlich mit einem X am Anfang geschrieben, Extravaganza heißt das Haus und Angel ist sowas wie die Mutter dieses Hauses und das wird auch sehr berühmt. Extravaganza wird zu einem Wahrzeichen von, wie wir heute sagen würden, Queerer, Identität und Authentizität und Innovation und immerhin beziehen sich dann auch später in der Wirkgeschichte dieses Hauses Madonna und die Vogue darauf.
0: Ja, und es ist die er Geschichte des ersten Latino-Hauses. Denn Houses, äh, das war eigentlich eine Sache der schwarzen Queeren-Community, vornehmlich in Harlem. Und äh, diese Houses, äh, außer dass sie mit ihren Bällen, in denen sie sich in ebenso ausgefallenen Kleidern wie spektakulären Vorführungen präsentierten äh, und in einem ehrgeizigen Wettbewerb miteinander standen, hatten vor allem eine alltägliche soziale Funktion. Die Houses waren schon länger, nicht erst seit den 1980er-Jahren, Zufluchtsorte für Ausgestoßene, für Lesben, Schwule, Transmenschen. In einer Zeit, als Übergriffe auf eben Schwule und Lesben, Transmenschen an der Tagesordnung waren, es keinen gesellschaftlichen Großkonsens war, dass das irgendwie auch eine Community wäre, um die man sich kümmern müsste, die grundsätzlich gut ist und nur irgendwelche radikalen, verirrten Irre. irre verüben irgendwelche Anschläge, sondern der ganz, das ganze gesellschaftliche Klima war ja gegen sie. Und regelmäßig wurden insbesondere Jugendliche von ihren Familien verstoßen und ohne gesellschaftliche Auffangnetze wären sie in Obdachlosigkeit, Perspektivlosigkeit gefallen und da kamen die Hauses ins Spiel und haben eben für sehr viele einen Zufluchtsort gebildet.
1: Naja und man darf nicht vergessen und es vergisst auch der Roman nicht, das war ja nicht nur eine Zeit, in der diese, ich sag mal, an der Außenseite der Gesellschaft stehenden Personen Übergriffe, Stigmatisierung, Diskriminierung erlitten haben, sondern es war auch die Zeit der Aids-Krise. Es war Anfang der 80er Jahre. Die Seuche, die damals als schwulen bezeichnet wurde, hat mit voller Wucht zugeschlagen und die amerikanische Administration damals unter Reagan der ja seit 1981 im Amt war, ähm, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, als es darum ging, wirksame Mittel gegen diese Seuche zu finden. Es war auch eher so, dass die Verbreitung und Entwicklung von wirksamen Behandlungen verhindert wurde. Und Erkrankte sind letztendlich damals auch ohne ausreichende Versorgung geblieben. Und nicht nur das, sondern über diese politischen Entwicklungen wurde die Stigmatisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung dieser Personengruppen, von denen du gesprochen hast, also Schwule, Lesben, Transmenschen, auch torpediert. Das heißt also, die eigentlich Prävention und Unterstützung und viel mehr gebraucht hatten, waren noch mehr auf die Hauses und auf diese eigentlich eigens gestalteten und aus einer Form von Selbsthilfe gestalteten Unterkünfte angewiesen. Und insbesondere hat das eben bildungsferne Schichten, also man könnte sagen Unterschichten in ganz großen Anführungsstrichen, betroffen, die hier sehr, sehr stark allein gelassen worden sind. Und genau das ist die Szene, das ist das, die Community, in der dieser Roman spielt.
0: Genau, und auch unsere Protagonistinnen und Protagonisten zeichnen sich ja jetzt nicht durch besondere Eloquenz aus, durch einen Feingeist, durch feine Manieren aus, die äh, äh, Leserinnen und Leser beim, äh, dann vereinnahmen. Im Gegenteil, mir ist es ja so gegangen, fast hätte ich, hatte ich ja beim Lesen das Gefühl, wäre ich den Figuren im richtigen Leben begegnet, ich hätte die kaum ertragen können. Und zugleich, und das ist das, was der Autor schafft, das ist eines der faszinierendsten Leseerlebnisse, finde ich, äh, hatte ich das Gefühl, ich hätte sowas wie Freunde kennengelernt.
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, wenn du es jetzt sagst. Ich glaube, ich hätte sie auch schwer ertragen. Ich hätte so den Eindruck gehabt, ah, ich möchte sie irgendwie mal kennenlernen. Sie interessieren mich jetzt sehr, aber ich möchte jetzt nicht mein Leben mit ihnen verbringen. Es ist einfach, muss ich sagen, was, was mich betrifft, eine ganz, ganz andere Welt. Aber in die hat man auf einmal einen Einblick. Und dazu passt auch, dass es in diesem Roman gar nicht so ganz arg um irgendwelche stark ähm, akzentuierten Ereignisse und Handlungen, also die Frage ist, um was geht es? Es geht nicht um ein großes Ereignis, das ist vielleicht abgeschottet im Hintergrund, sondern es geht eben genau, wie du sagst, um diese Menschen, die sich in diesen Hauses finden, jetzt gerade in diesen Extrovergenzer und die lernen wir kennen. Das werden in dieser Form wirklich unsere Heldinnen und Helden und das ist ganz Ganz wichtig, dass ich das so sage, aus diesen Unterschichtspersonen, die in der Aids-Krise sind, die keine Community haben, die keinen Support, werden in diesem Roman Helden und Heldinnen. Und wir interessieren uns für sie und ihre Ängste und wie es ihnen geht und was, was sie tun, wie sie ihren Tag verbringen, ihre Sehnsüchte, wie sie sich dann auch manchmal einem Freier etwas mehr ja, hingeben. Wie sie trauern, wie sie füreinander da sind. Im Prinzip kriegen wir ein sehr, sehr starkes Zeitkolorit. Und das ist völlig dreidimensional gezeigt, sehr, sehr plastisch. Man hatte für mich eine extrem hohe Faszination beim Lesen.
0: Genau, du hast eben, man hat eben einerseits diesen historischen Hintergrund der Geschichte. Äh, und es geht, wie du sagst, um das Innenleben, ja. Und zugleich besticht dieser Roman durch seine Sprache und Erzählführung. Äh, rein formal, er ist immer auktorial äh, verfasst, allerdings mit wechselnden Perspektiven, also im Grunde klassischer Episodenroman. Äh, dabei entsteht ein unglaublich facettenreiches Bild dieser ganz unterschiedlichen Charaktere mit widerstrebenden Idealen und Sehnsüchte, auch aus ihren Rollen innerhalb des, der, des Hauses heraus, also die Mutter, äh, die hat andere Interessen wie ihre Kinder, weil da gibt es natürlich immer auch diesen familiären Antagonismus und sie sind natürlich auch so ganz unterschiedlich individuell drauf. Und zu einem der schönsten und warmherzigsten und also wirklich über die Maßen vereinnahmenden Lesereignisse wird das Buch durch diese Sprache, die ist einerseits nämlich total schlicht und mitunter auch echt derb. Und dann sind da immer wieder Einsprengsel der spanischen oder italienischen Milieusprache der Kindheit unserer Heldinnen und Helden. Nicht nur in der wörtlichen Rede, sondern eben auch in der Erzählführung. Und dadurch kriegt das so etwas Warmes, dass man einfach nur noch vereinnahmt ist von dem Buch.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich werde dieses Buch sozusagen auch tatsächlich nie vergessen, denn ich hatte den spannenden Umstand, dass ich es gelesen habe, während ich in New York war. Das war mehr oder minder ein Zufall. Ich, ich kannte auch nicht die Dokumentation Paris is Burning und mir sagten auch diese Houses nichts. Ich muss sagen, ich war so eingenommen von dem Buch, von den Dingen und von den Heldinnen, die ich da kennengelernt habe, dass ich dann in New York angefangen habe, die Orte zu suchen und aufzusuchen, die da vorkommen. Die Diskothek, ähm, auch mal eine Straße, die dann vorgefunden wurde. Und es ist extrem spannend gewesen. Dadurch gewinnt der Roman natürlich. Das findet man heute zum Teil noch wieder. Und ich fand es extrem berührend. Es ist eben nicht irgendwie eine, ein virtuelles Buch, sondern es ist eben tatsächlich so gewesen. Also von meiner Seite eine ganz große Leseempfehlung.
0: Ja, es ist ein fesselnder literarischer Spiegel einer Welt, die sich im Grunde in beständiger Spannung aus Aufstand und Heimeligkeit inszeniert und dabei eine Leichtigkeit im Umgang mit Rollenbildern und Geschlechtszuschreibung an den Tag legt, die unser aller Wahrnehmung wirklich nur gut tun kann. Joseph Cassera, »Das Haus der Unfassbar Schönen«, der englische Originaltitel heißt »The House of Impossible Beauties«, die deutsche Übersetzung von Stefan Kleiner ist 2019 im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Es hat 400 Seiten und ist gebunden.